0: Du hörr på dommerpodden. på dommerpodden. Med tvisteloven i 2005 blev vi introducerat för aktiv sakstyrning som ett viktig begrepp i civilprocessen. Istället för en passiv och tillbakalent domare som lot parterna alla på, skulle vi med tvisteloven få domare som intog en aktiv och styrande rolle i alla saker. Detta skulle bidra till att koncentrera och effektivisera processen utan att Kvaliteten ble noe dårligere. Dette, må man vel si, forutsatte en ganske betydlig kulturendring, både hos oss dommerne og hos advokatene. Og jeg tror du kan diskutere som vi innfri de løftene som Tvisteloven gir brukerne om en veldig fremoverlig dommer. Domstolskommisjonen har i hvert fall vakt til grunn at det er et betydelig uutnyttet potensiale når det kommer til aktiv sakstyring. Og for någon dager siden så... Det ble advokatfirma Håvinds forum for praktisk process gjennomført, og der karakteriserte partner i Viersholm, Jan Fogner, det vi driver med i norske domstoler, som passiv sakstyring. Så det var ikke noe hatten å få der, altså. I dag har vi i midlertid invitert to erfarne og veldig flinke prosedyreavokater som skal hjelpe oss med å utnytte det utnytte det potensialet som vi har. Ola Ørstedt Nisha er partner og leder av tvistløsningsavdelingen i Vikborgheim. Han har tidligere blant annet erfaring fra regjeringsadvokaten og har jobbat med mange forskjellige former for tvistløsning. I tillegg så har han skrevet en irriterende lang rekke med bøker og fagartikler. Velkommen til Dommepodden, Ola. Tusen takk, Ola. Um, og vår andre gjest er Jonny Johansen, som er partner og styreleder i Hovin, som vi allerede har nevnt, og Jonny har også erfaring fra regjeringsavokaten, og har dessuten hatt dommekappen på da, som dommerfullmektig i Tromsø. Så har dere vel begge, tror jeg, vært voldgiftsdommere, men jeg tror kanskje ikke man har kappe på der, men det kan vi jo komme tilbake til. I dag jobber vi med tvistløsning, Jonny, både megling og forhandling, og prosedyret for alminnelige domstoler, og, og da som nevnt voldgift. Velkommen hit!
1: Tusen takk, det er hyggelig å være her.
0: Veldig glad for å ha fått to så kompetente folk hit. Vi skal altså snakke om aktiv sakstyring, dere. Så kanskje vi
2: kan begynne bare med å si noe om er, er det er Det er viktig. Det er ikke tvil om at det er viktig. Aktiv sakstyring, det gir mer effektive prosesser, og det gjør at vi kan konsentrere oss mer om de reelle tvistepunktene. Og det er vel kanskje det, viktigste forbedringspotensialet vi har i saksopredelsen, konsentrasjon om uenighetspunktene
1: som da igjen vil ge riktigere tror jeg, og billigere avgjørelser. Jeg er helt enig i jeg tror det viktigste med aktiv sakstyring er at vi kan få riktigere og bedre avgjørelse, og det är det ultimate målet. Og så er jeg også enig i, Manola, at jeg vil kunne bidra til at du får mer effektive processer. både kostnadseffektiv, men også tidsmessig, som også er et poeng for de partene som søker domstolens hjelp til å få avklart sine tvister, at de får avgjørelser som ikke bare er riktige, men som også kommer i rimelig tid. Absolutt.
0: Mm. Og i den sammenhengen, så tid er vel penger også i mange sammenhenger eh, som vi... Jeg fatter oss med. All right, jeg sa at dette med aktiv sakstyring kom med tvisteloven, og det har jobbet med prosedyre både før og etter vi fikk den loven. Er det noen forskjell fra før tvisteloven og
1: i dag? Ja. Ja, nu er jeg den eldste av oss, så jeg burde vel kanskje ha den beste forutsetningen for å vite det, men, men jeg husker ikke så godt tilbake hvordan det var med sakstyring før. Jeg tror tendensen er at det er mer aktiv sakstyring nu enn det var tidligere. Men det må være lov til se si at den, den er variabel også i dag. Noen dommer er kjempeflinke og, og passer godt på hele veien, og andre må det vel også lov til å si er nok så eh, flapp. Nei, jeg jag bynt att
2: av katten ja. i det ögonblicket tviste loven tröttigraft så hade fire år eh, under tvistemålsvenig veck på en för det och husker fortsatt at det var helt vanligt att hagla in med processskriv på faksen dagen före vi skulle i retten. Och det det är det är ju en, en advokatvärd mot du kan ju sända in processskriv nå dagen för men det är bara du har nog fått en mer for tung prosess nå, enn du hadde under tvistmålsloven, men, men fortsatt ikke sant, altså om var, var oppe på dette forumet til, til HVN, så er det fortsatt sånn at det, det kommer en propp mot slutten av saksområdelsen, og det skal vi, vi snakke mer om etter hvert, jeg er nok jeg ser en kulturendring, men jeg er nok usikker på om den har vært så stor som kanske var ønsket under tvistmålsloven og, 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 nei, unnskyld, unnskyld under tvistloven og jeg, jeg er veldig enig med domstolkommisjonen at det er et betydelig uutnyttet potensial, jeg synes det er et godt uttrykk som vi skal jobbe videre med, og prøve å finne frem
1: det potensialet å ta ut. Jeg kom på nå når du sa det, at for en 10-12 år siden så hadde vi en stor interprisesak, og da la motparten frem 60 ringpermer med dokumenter en uke før hovedforhandlingen, og det var helt knust fra dommeren. Det kom ingenting. Han, han var antageligvis opptatt med å stable kassa på kontoret, men, men jeg hade forventet at vi i hvert fall skulle få en form for reaksjon, men det skjedde ingenting.
0: Ja, det hørtes skikkelig strepsomt ut. Men um men når det gjelder den kulturendringen er en jeg er helt enig i mitt inntrykk også at uh, vi kanskje ikke helt uh, innfri de løftene som Tvistloven gir. Uh, men vi hade jo um, Yngve Svensson, lederen for domstolskommisjonen her uh, i Namepåden for noen, noen episoder siden, og, og han hadde en slags tanke om at uh, den type kulturendringer kanskje tar litt tid, og at det gjerne er liksom andre ganger man prøver at man får det til. Så vi får håpe da kanskje at uh, det som kommer ut av domstolskommisjonens arbeid kanskje kan gi et ytterligere, ytterligere løft. Uansett, jeg har allerede sagt at det har jobbet med med andre former for tvistløsning enn å styre alminnelige domstolene, av voldgift, um, og så vidt jeg skjønner, så sitter dere begge i styre i Oslo Habloskammers institutt for voldgift og alternativt tvistløsning, så at jeg, dere har kanskje litt erfaring med med andre typer rettssaker da. Uh, jeg, jeg har aldri vært med i en voldgiftssak, jeg, dessverre. Uh, kan dere si noe om? Eh, uh, vad föregår det där? Så var var aktiva domarna där?
2: Jag kan öppna lite och så kan Jonny eh uh, utdypa utfylle det. Alltså jag tror det är viktigt att När man ska snacka om valv så tror jag det är viktigt att vara klar över att valvgift är inte valvgift alltså där en vansinnigt bredd i hur den valvgiftsak genomförs. Några är väldigt traditionellt och och för att vara mens, mens andre ting ehm och når då när när rätt större internationellt valvgiftsinstitut är involverat är otroligt professionellt och då har institutter som på olika mått driver processen framover. Så där, här är det, det är en det, en, det en stor eh, stor variation men det så, så, hvis man så på något måta ska se på, visst man ska la sig inspirera och se, ja väl vad är det man vad väl man har fått til inför volleyft så vi ska vi kan ta någon exempel på det tillvärt knyttet till hur då hanterar vi provokationer och sånt da, som som görs ganska gott i när volley saker, men, men det är särskilt då Stockholm Handelskammer, SSC og, og ICC eh, i, i Paris som har sekretariat och och det är det er nede på det nivået at hvis du som voldlivsdommer ikke tar god nok styring på saksoppdelsen, så, så får det konsekvenser for betalingen din. Altså du får dårligere betaling hvis du ikke har vist at jeg har gjort mitt for at saksoppdelsen skal gå effektivt og bra og, og, og bare for å ta det med, jeg mener ikke at vi skal innfølle noe sånt når vi er Norge for embedstommeret, men, men det, er, det er jo et tegn i tiden da, for tidligere hadde man en, ide, en, en idé om at ja, ICC det var forferdelig dyrt og forferdelig tregt og så videre, det er ikke riktig i det hele tatt lenger i dag, og tvert imot så har det tatt en rekke grep for å sørge for at dette skal gå fort og det skal gjøres til en fornuftig pris
1: ja, jeg er enig i at det er forskjeller på, på voldlivsprosesser og vanlige domstoler, og jeg tror gjennomgående at det er vesentlig mer aktiv sakstyring i alle typer av voldlivsprosesser, både det institusjonelle og ad hoc voldgift som vi har mest av i Norge. Og jeg tror det er flere grunner til det, men en av är er jo at voldgiftsdommeren, eller voldgiftsdommeren er utpekt av partene. Så dels så tror jeg partene peker på dommerer så de tror kommer til å være aktive og som kommer til å det. Og dels er det jo sånn at når du først er utpekt av partene, så har du et ønske om å levere et godt produkt. Og, og saksstyring är en viktig del av eh, dommergjeringen. Så, så ja, jeg tror at norske embedsdommere har litt å lære av måten man håndterer vår livsprosess på. Men så må jeg også få lov til å legge til at vår livsprosess er jo prosesser man har ikke med resurser. men har store ressurser. Og litt ut av det som er svøpen til norske domstoler er jo at dommerne har for lite tid. Man, man settes egentlig ikke i stand til å gjøre den jobben man skal gjøre med saksforberedelse, och det må vi få gjort noe med. Vi må ha større bevilgninger, slik at dommeren har mer tid og mer ressurser til å den jobben de skal gjøre. Det er veldig
2: godt på deg, og jeg helt enig at det er noe som jeg helt sikkert kommer tilbake til etter hvert. Bare for å bruke voldliv som, som ett exempel og for å følge opp det Jonny sier da, når voldlivsdommer oppnevnes, så er det ganske vanlige spørsmål som de bestilte er, har du tid til dette? Har du nok tid til å bruke, til å ta tak i saken og, og, og jobbe med den underveis? Ikke liksom vente helt til du sitter der i høringen eller i, i voldsforhandlingen, men underveis. Og det må man gjerne bekrefte skriftlig også i en del, i en del prosesser. Vent opp. Det,
0: det virker jo veldig fornuftig, og det, det at det, det tar tid å være aktiv under saksforbindelsen, det er jo også noe domstorskommisjonen er inne om, hvor det foreslås da dommernes tid, da siden de alminne domstolen allokeres litt annerledes, sånn at vi får litt mer mer tid til å gjøre en god jobb tidligere. Så vi får håpe at det spiller ut som de har foreslått. Vi kan komme, eller dere kan jo kanskje komme litt tilbake til erfaringen fra voldgift underveis i episoden, hvis dere tenker at det, det er noen konkrete ting vi dommerne kan lære av, av den måten å løse tviste på, så, så tror jeg både jeg og vi andre vil være interessert i det.
1: Hvis jeg får si en ting til en tilknyttelse til dette, det tror jeg dere er flinke til i Oslo Tingrett. Men i voldgift er det jo alltid sånn at den som håndterer sakstyringen er den dommeren som skal avsi dom. Og det er det ikke alle domstoler, eller alle av de ordinære domstolene som får til. Da hender det i hvert fall i, i en del av de komplekse sakene at du har forskjellige dommerer som har eh, saksforberedelsen i forhold til de som har... Eh, hovedforhandlinger. Og det tror jeg er klokt å, å endre på. Jeg tror at i, i større saker må det alltid være den dommeren som skal ha saker som leder saksforholdelsen.
0: Ja, det er god begynnelse for meg i hvert fall i de litt, litt større sakene som du sier. Um, og jeg tror nok at det syndes litt mot det også i Oslo Tingrett, men uh, jeg tror det om at man om ressursen sin, at det blir mer fleksibelt da, men, men det spørsmålet er om man kanskje totalt sett bruker mer resurser fordi man stadig har nye som må sette seg ned det og som Kanskje ikke er enig i det som forudommeren gjorde. Hold <laughs> da, der, dere. Um, greit, vi, vi får snakke oss litt sånn gjennom prosessen, og, og jeg tenkte vi kunde begynne med saksforbredelsen, uh, som vel kanskje er der vi har mest å hente. Det har vi vært innom allerede, og, og han tidligere nevnte Jan Fogner, han sa vel også på seminariet til Jonny, at, at, at det nettopp er saksforbredelsen som er det svake punktet i norsk rettspleie, det tenker jeg det er lett å være enig i, i hvert fall. Sånn jeg ser det. Så vi begynner der. Um, jeg vet ikke om noen har lyst til å hva, hva, er, hva er potensialet her? Hva er, og hva er utfordringene våre? Er det noen som kan hjelpe oss med
2: det? Jeg tror det, for min del, da, det viktigste som man ska få til, og det er en sånn, igjen, da skal ikke, skal ikke vi sitte her og snakke om voldlivet, voldlivet i dag, for dette handler om domstolene, men men frontloading, det, det hører man mye om internasjonalt, og det, og det er jo på norsk en for tung prosess. Og her er det jo dette begynner med et advokatansvar. Altså advokatene må bli flinkere til å skrive gode stevninger og gode tilsvar, og som er mer eller mindre utøvende. Det er jo det processen vår, det er sånn prosessen vi har lagt opp. Du skal, ikke, du skal ikke slenge inn et eller annet, og så skal du da uh, lappe på etter hvert med prosesskriv, og så skal du komme med en eller annen propp, ikke sant, på fristen for avsluttet saksprøvelse. Det blir ofte sånn, men det er ikke sånn prosessen er tenkt, så det vi må, vi må begynne med det. Og så kommer jo planmøtet in og der er det et kjempepotensialet. Det å få tatt skikkelig tak i saken, hvis du har en god stevning og et godt tilsvar, hvis du ikke har det, så må du ta tak i det, tenker jeg. Partene sammen med dommerne selvfølgelig i planmøtet men en det er stikkordet her, tror jeg mer som skal skje tidlig i prosessen og, og mindre etterhvert før hovedforhandlingen, selvfølgelig.
1: Jeg er helt enig. Jeg tror at vi vil vinne mye hvis dommerne får mulighet til å ordentlig både stevning og tilsvar, så at de er godt påkledd til det første planmøtet og at man bruker det første planmøtet til å gjøre litt mer enn å bare gå gjennom smørbindelista, men å legge en ordentlig plan for hvordan skal vi komme i mål med å få løst denne tvisten på en best mulig måte.
0: Det gir veldig god mening for mig og, og min erfaring er at de sakene hvor jeg har gjort det, altså vært godt forberedt i planmøtet, og så har gjort advokatene oppmerksom på at det, det er sånn det blir, så er det et kjempenyttig grep. Men en da, der er det jo dette med, med ressursallokeringen i namnstolene som, som gjør det litt sånn krevende i hvert fall, i saker som har litt omfang, hvor det ofte er noen tusen billag og altså,
2: mye å lese av. Og det, og det skjønner vi som advokater også, så vi, vi kan ikke gjøre noe annet enn å si at vi, vi ønsker at dommerne skal få tid til å forberede sig vi skjønner at har man ikke den tiden så får man ikke gjort den jobben, men der er det, tror jeg, et da, betydelig
1: uutnyttet potential. Og så tror jeg ikke dere skal være i tvil om at advokatene gjennomgående setter veldig pris på de dommerne som da finner tid til å lese dette og som er forberedt. Det er lite som er så stimulerende som å få raske tilbakemeldinger på det man sier, enten dommerne skulle være enige eller uenige. Men å utfordre på standpunkter og, og aktivt lede prosessen videre, det, det setter advokatene pris på, det blir en bedre process.
2: Nei, helt enig, bare for å ta en parallell til noe annet som kommer senere i prosessen, det er den rettens innledning. Så når, når de er gode, så er jo det, vil jeg si, ekstremt stimulerende Når dommeren på en måte ser at det, jeg, De har gått gjennom dokumentene og, og jeg ser at dere mener det og dere mener det Og, og jeg skjønner at det momenter som er viktige Er sånn og sånn altså, Det er så gøy når det der skjer Og du får en, en helt annen flyt in i hovedforhandlingen Nå hopper jeg ordet jeg betaler det men, jeg,
0: ja, oss, Når vi der. først kommer dit, la oss ta det For det er interessant, synes jeg For der har jeg prøvd litt forskjellige ting Og jeg må si at min erfaring er en annen Altså at hvis jeg har brukt mye tid på innledningen, så er jeg inntrykk av at advokatenes blikk svinner litt hen, at de glasses litt til. Og jeg føler at liksom, jeg synes dette er bortkastet tid. Så jeg har nå begynt å gjøre det ganske kortfattet, nettopp
2: fordi jeg ikke vil kaste bort noens tid da. Men der er du enig, jeg tenker jeg at det er... Ja, det tenker jeg at advokatene må, da må gå i seg selv. Jeg hadde en sak med Liv Synøve Tarhalsrud, mot Arne Håvind og en skattesak, husker jeg, hvor da livsynøbetalelser løper, sånn kvarter, 20 minutter, var kan noe lenger det, innledning, pekte på detta dette er de viktige punktene, og jeg oppfatter at de viktige momentene som da eh, skatteytra påberopper er, er sånn og sånn, men staten, dere mener, sånn og sånn. Og dette her, det, ble, det var jo spissa, det viser at jeg har forstått hva dette dreier om, så det kan gå mer rett på kjernen, det trenger ikke lange innledninger og historier og så videre. Så jeg, jeg, jeg tenker at det der, jeg, jeg hører advokater,
1: jeg hører dommer som sier at det der er meningsløst, jeg er ikke enig i det. Ja. Nei, og jeg er på linje med Råker. Jeg mener at det, hvis den blir glassaktig i blikket og ikke responderer på det, som misbruker jeg min sjanse. For du nu har truffet med blink eller ikke med innledning av de, og det er jo ikke alltid man klarer når man bare leser dokumentene og skjønner alle problemstingene og alle argumentene, men det er jo veldig viktig for oss advokater å forstå hvor er dommerne nå, slik sånn at vi har en mulighet til å også korrigere kursen på de punktene hvor, hvor du kanskje har missoppfattet en argumentation eller ser i problemsting på en litt annen måte enn det vi mener er riktig. så sånn at det er en gylden mulighet til å få saker inn på det sporet som vår part mener er riktig, så... så Jag är väldigt på goda inledningen men det må være litt mer än att man bara då har har av morgonen i förväg. Ja
0: men akkurat det akkurat det jag tänkt att det är viktigt alltså akkurat det jag tänkt det är nyttigt at funktioner att kan på något exponera min vad jag missförstått nettopi avokatnas ledning till att korrigere det, det, ja, ja. Vel, vi, vi... vi det var min skyld at vi hoppet nå, det beklager jeg, ja, 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 Ola. Det <laughs> er min, min oppgave å styre fremdriften her, han har sagt, så jeg får, jeg får ta det ansvaret, Ola. Uansett, vi, vi var litt på dette med planmøtet, som jeg skjønner at dere tenker er viktig, og at det bør være skreddeskjøm og få deg, deg sånn, Ola. Man må liksom tilpasse det til saken. Um, men... Um ja, vad tänker du? Litt større saker på fysisk planmøte, eller på video, eller på telefon? Eller?
1: Ja, telefon er det slutt på. Telefon, det er fortiden. Det har vi lært oss det siste årene, at det, det skal vi ikke gjøre mer. Så tänker tenker at det ligger til rette for fysiske møter, bør man møtes fysisk. Men best det ikke er, så er digitale videomøter et godt supplement. Men vi bør kunne se hverandre inn i på den type møter. De er såpass viktige. Og så er det lyst til å legge til at en ting som, som man kan gjøre i, i planmøtene, og som vi gjør i for liten grad, det er å legge opp prosessen imellom tilsvaret og hovedforhandlinger. Altså man bør legge en plan som innebærer når skal de neste prosesskrivene komme og i den grad det skal komme eh, provokasjoner. Når skal de komme, og når skal de besvares? Hvis det skal legges frem sakkyndige erklæringer, som blir mer og mer vanlige i komplekse saker. Når er siste frist for å legge de frem, og når er frist for å svare på det? Og hvis du håndterer det i, allerede i planmøtet, så kan det gjøres under hensyn til advokatens øvrige berammelser, for det som av og til skjer, eller ganske ofte skjer, er jo at vi får frista, som kommer midt i andre berammelser vi har, og som ikke er så lett å forholde seg til. Men hvis man klarer å være litt sånn up front, sånn som man, Ola sier, så er det lettere å legge en plan for partene i fellesskap som er tilpasset begge partenes programmer.
2: Dette er helt enig i, og, og, og det å legge en plan for prosesskrivning, så sånn som Jønne er inne på, det gjør jo at du slipper den situasjonen hvor du hagler med prosesskrivning, så sånn som du kan få en del saker, ikke sant? Hvor, hvor det kommer gjerne et prosesskriv fra hver part om dagen i, i perioder, ikke sant? Og, og alt for mye helt på tvers av, av tvistlovens system, selvfølgelig, som er kostnadstrivende, fordi det er jo en eller annen som skal betale for disse her unødvendige i, i, i strid med tvistlovens system også, ikke sant? Men har du klart opplegg med dator, så tror jeg at advokatene skikker seg mer og forholder seg til det og ikke da stadig er inne i aktørportalen med noen nye, nye argumenterende prosessker.
0: Det er et godt råd, synes altså, en plan og så ha en helt sånn konkrete frister underveis. Det, det virker veldig fornuftig, øhm, synes jeg. Så har vi vært innom at det er den dommeren som skal ha hovedforhandlingen som bør også ha planmøte. Det er fornuftig. Men så jeg tenker jeg som jo mer og mer bruker det planmøtet til, i hvert fall skal er å spisse saken og det oppfatter jeg at dere har vært innom at det er viktig, men jeg må si at jeg synes det er ganske vanskelig så har dere noen råd til hvordan kan vi bidra til å spisse saken i de planmøtene
2: det, 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 det er jo vanskelig, ikke sant, det er ikke tvil om det, men der det er det å finne ut hva er man enig om og hva er man uenig om, og det er rett og slett å stille kanskje knyttet til noen viktige faktum da, typisk men også, også just, er det enige om det? Er, er det? er det en uenighet? Og det hänger også sammen med den gjennomgangen av bevisførselen som, som det også i med de nye retningssiden lagt opp at man ska ha mera av i, i planmøtet nå, og gå gjennom typisk vitt da, det, min erfaring er at det, det, er, det er for mye vittner altså, Vi trekker for mange vittner inn i rettssalen Og du blir irrelevant og så, og, og Fordi det har egentlig ikke varit gjort en skikkelig jobb På å se vad trenger vi vittneførsel til og, og det igjen, ikke sant Når man går inn på det da, For det kan kanskje være en fin vei inn i det Så kan man spørre, ok, hvorfor har du påbrukt Hun Marte Kirkerud, advokat Johansen Jo, det er på grunn av at jeg vil, jeg vil vise det og det Og så kan man spørre Men er det, er det egentlig noe dere er uenige om? Det kan være en sånn fin vei inn i å, i hvert fall få ta tak i en del enhets- og uenighetspunkter.
0: Mm. Det er nettopp å gjøre det de to øvelsene på en måte litt i, 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 samtidig. Ja. Det
1: er et godt råd, synes jeg. Helt konkret og godt råd. Og så vil det være vanskelig for dommere å spise saker, og nok av grunnen det er jo at vi som advokater ikke gjør en god nok jobb. Det er jo ofte at vi heller ikke har et klart bilde av hva nu de springhandelspunktene i saker, hvor er det de viktigste slagene kommer til å stå, så jeg, jeg tror at hvis, hvis vi får mer aktive dommere, så får det også oss advokater litt mer opp på tern til å tenke litt mer igjen da, ja, trenger du egentlig eh, dette litt, ned? eller eh, er det sånn at det er jo først og fremst justen vi er uenige om på disse punktene. For det, for, det, for det må til en kultur, og det
2: det vi tror vi har sagt det indirekte flere ganger, da, men det, det vi ser jo det, det må til en skikkelig kulturendring på advokatsiden nå. Man, man må ikke gå in i det planmøtet som om man er en skyttegrav. Man må gå inn i det og tenke at vi skal, etter et eller annet tidspunkt skal vi ned i skyttegravene selvfølgelig som advokater, men, men nå ska vi finne ut av hva er en fornuftig process i denne saken som, som vi nå har sammen.
0: Det, det gjør det god mening for meg, Jonny, at, at dammeren har en rolle i, den, i å bidra til en sånn kulturendring, og at, altså for min erfaring har er jo at hvis du snakker med avokater, hver for seg, så er de konstruktive, interesserte å legge til rette for en god process, interesserte å konsentrere saken, men at i, i, altså når, når man har møte med motparten, så, så blir det vanskeligere, og det er, det er mulig, vi, vi har en jobb å gjøre der for å liksom, Eh, vad ska jag säga, det möter lite då.
1: Og så tror jeg vi advokater har en, en, en stor jobb å gjøre, vi og at vi må bli mer proff i håndtering av denne type ting, sånn som Ola er inne på. Og, og vi må huske på hva som er kundens interesse i dette, og jeg har ganske få kunder som tenker at jeg vil gjerne ha en lang og kostbar hovedforhandling. Altså, de, vil, de fleste vil jo uh, vinne saker, hvis de ikke vinner saker, så vil de ha en riktig dom uh, som uh, nummer to. Og, og hvis vi sammen, advokater og dommerer, kan bidra til at vi raskere kommer til, til en riktig avgjørelse, ja, da er mye gjort.
0: Men mindre spenn til dere, da?
2: Ja,
1: vi skal saknens
0: klare oss uansett, så det
2: er jeg ikke urolig for. Så lenge det er mennesker, så vil sånne som Jon og jeg bli holdt i, holdt i livet, tror jeg. Det er jeg heller ikke så
0: beskymret for. Det. Ja... Vet du ikke noe vi må huske på i dette planmøtet, altså dette med å, å spise saken og, og lage en plan for saksforbedrelsen, det er vel kanskje de viktigste tingene, men jeg vet ikke om det er noe annet vi kan, noen råd vi kan gi, eller dere kan gi.
2: Ja, nå, nå sa Jonne det i stedet, men bare for å gjenta det, jeg, si jeg, jeg er enig, altså to typiske ting som bør være med der, er dette med anmodninger om, tillgång till bevis eller provokationer som man kallade det för och det och det andra är sakkunnigrapporter i alla fall såna saker som John och jag typisk jobbar med att man att att det de att man har et våken öga till de to punkterna så att det det blir med i tillägg till et sånt löp med processskriv där har du någon konkreta ting då som
1: Och så synder vi ju vi på advokatsidan ganska mycket generellt når det gäller dokument framläggs det läggs ju frem enorme mängder med dokumenter og ofte med nok så vage eh, forklaringer på hva dette skal brukes til. Og der må naturligvis vi advokater kjempe oss, men, men det vil ju hjelpe om vi også får litt guiding fra dommerne på at, at vi kan faktisk ikke ha det sånn at det kommer nu 2000 sier dokumenter uten at vi får vite hva dere trengte å bruke det til.
0: Jeg er enig i, men samtidig opplever jeg det som en veldig krevende oppgave. Fordi igjen da, det forutsetter at man kan saken veldig godt, at man skjønner helt konkret vad partene er
2: enige om og at man da leser gjennom disse dokumentene og prøver å skjønne hva som står der. Så det er, jo, men, du, ja. men du kan stille spørsmålet. Du kan si vad er det disse 2000 sidene er ment å underbygge? Hvilket av tvistepunktene er det dette egentlig gjelder? Og det er, det er god planmøtemat, og det tänker ikke det første planmøtet, det kan være et planmøte senere i processen også, ikke sant?
1: Jeg helt enig, for jeg skjønner utfordringen ved du ikke helt uh, forstår alle implikasjonene som kommer, men da kan du gjøre sånn som Ola sier, men, men det er faktisk din jobb som advokat, og fortell meg hvorfor detta er rele relevant. For i utgangspunktet så mener jeg at 2000 sier at du ikke hører inn, så da må du forklare relevansen av dette, og det får være jobb, vår jobb som advokat da, å det.
0: Det er et godt råd. Um, det er jo generelt, det er litt sånn dommerhåndverk. Er, hvis du lurer på, lurer på noe, så det spør advokatene. Be dem å redd gjøre det. Ja. Det kan det snart de gjøre. Um, en ting som um, er, står i, i tvisteloven, og jeg husker ikke bestemmelsen for planmøtet, men i filet er det det, uh, som vi skal ta opp av disse skriftlige skriftlige redegjørelser, eller vel, faktumredegjørelser, er det det? Ja, og skriftlig innlegg under slagsbevegelsen. Um, og det er mitt inntrykk av det bruker vi praktiskt praktisk alt ikke. Er det, er det noe som vi kan bruke mer, og
1: ja, du har jo eh, avokatfiden Viersson, de har jo avgjort en høringsuttalelse etter omsorgskommisjonsinnstilling, og de tar jo veldig til ordet for at man vil bruke skriftlig innlegg i enda større grad enn det som eh, åpnes før. Og, og på det forum for praksisprosesset vi hadde her om dagen, så gikk jo Thomas Vensen som eh, representerer bar ut og sa at det er kanskje eh, er en dark horse som, som er verdt å, å legge til rette for større bruk av, og i hvert fall i enkelte typer saker, så så vil det egne seg, og jeg utelukker ikke at, at det kan være gode poenger. Nei, jeg, jeg tror sånn generelt at det er, det er et uutnyttet
2: potensial også i kvaliteten på de skriftlige innleggene, og det er det som jeg nevnte i sted med stevning og tilsvar, ikke sant? Og det å få bedre kvalitet på det, og Jag har lenge tenkt sånn, vi må ikke skrive for langt og, og gitt det rådet til yngre advokater, men, men samtidig så ser jeg noen fordeler med, hvis, hvis det man skriver ikke bare er argumentation, men det er med på å spisse saken på et tidlig tidspunkt, så ser jeg altså noen fordeler med at særlig stevning kan være litt lengre enn sånne väldigt knappe dikterte saker, da, så, som man noen ganger ser. Uh, i vilken grad man skal på måte, ta ut enkel tema och lägga upp till skriftlig skriftliga inlägg undervejs i processen det så syns jag lite uh, li, mer sammansatt. Eh har inte helt bestämt mig för vad vad mener om det men men det jag i alla fall menar generellt är att at vi kan tillåt oss något mer skriftlighet. Någon saker kan och flera saker kan och avläs på skriftligt också. Och og så syns jag det ligger en viss inspiration som går till andra instruktioner och ser hvordan, er, hvordan vektingen skriftlighet, muntlighet i andre langt fremskredende jurisdiksjoner, og da er det i hvert fall min, min erfaring da, nå er jo jeg advokat i Norge, men jeg har vært med på noen processer som har gått både parallelt i Norge og i andre land, og processer i andre land, at det er, det er mer skriftlighet i andre land, USA, England, Sverige, du trenger ikke å dra til disse kontinentale-europeiske systemene som har 20-minutters hovedforhandlinger heller, og at det er høyere kvalitet. Det där är mer spiss, det blir sett mer, mer spissat. För det just det att exemplet som Johnny där är väldigt gott det är väldigt praktiskt fortsätt detta med 2000 sidor utan att det egentligen sagt något särskilt om varför lägga fram detta, är inte sant? Eh och och blir en del processskriv som man ser då i praxis och har en tendens att bli väldigt vage. Och det är jag så tänker tenk, jag några gånger var svårt för domarna att skönna vad är det hvor er det egentlig advokaten og parten skal møte her?
1: Men så har jeg noen ganger opplevd at advokater eh, i retten har brukt egne stävning eller egne tillsvare eller andre prosessgiv ganske sånn aktivt, også under hovedforhandlinger. Og det synes jeg er både elegant og ganske bra. Altså, hvor man redegjør for problemstillingen, så sier man at denne problemstillingen også belyst i tillsvare på, sier det, 44 till 48 Og der går vi jo også igjennom både justen, eller hva det måtte være, at, at det omfattende skriftlige materiale som ofte ligger til grund før du kommer i hovedforhandlinger, i hvert fall i de større saken, at, at det är en del ut av avgjørelsesgrunnlaget, och at man kan bruke det inn i hovedforhandlinger, det tror jeg er klokt. Men at då man kan plukke
2: ut en, en, en sak, for det er et veldig viktig springende punkt faktisk, eller juridisk, og se si, dette kunne tenke meg å få skriftlig innlegg på i tillegg, det kan tenke meg at det kan være passende i, i, litt, i litt større saker. Det er mindre... Det jeg mindre tro på, dessverre får jeg nesten si, da, det er jo felles faktumfremstillinger. For det er i hvert fall min erfaring at det er fryktelig vanskelig å få til at partene blir enige. Det blir litt sånn tannløst og, og kort da, det man, det man klarer å skrape sammen. Jeg vet ikke, Johnny, om, du, om du tenker om det. Jeg
1: var i høystrettet for en måned eller to siden. Da laget vi en kort, det var, det var ikke i faktumstak overhovedet, men da laget vi en kort felles faktumfremstilling på EU-hallen siden og motparten ehm klart i i skranken å være uenig i vår felles faktumfremstilling på tre punkter. <laughs> Så det er ikke optimi får det helt eh, får det helt. helt.
0: Ja da, da har vel den faktumredeligheten mislykkes litt kanskje. <laughs>
1: ja, det tror jeg vi må um... se. Si.
0: Det er morsomt det der med å vise sitt eget tilsvar, det redde, for det blir jo litt sånn snikkinnføring av en sånn skriftlig prosedyre, men, men, men jeg liker det jeg også, og tänker tenker at det er ganske nyttig når du skal skrive dom. Men jeg tror ikke
1: det er så mange som mener at vi har for lite element av muntlighet i Norge. Jeg, jeg tror, tror det er mulig å skru til den skruen ganske mye og fortsatt bevare et muntlighetsprinsipp.
0: Ja, det er jeg enig helt til motparten din begynner å vise til tilsvaret sitt. Da er det noen som synes vi har litt litt myntelighet i norskhet. Men hva som med skriftlige vittnerklæringer da? Altså, det har jeg aldri brukt. Og så har jeg liksom blitt litt på det helt til det siste, det går an. Um, og så har jeg tenkt, må jeg si, at det kan være ganske nyttig, særlig litt sånn tekniske forklaringer, eller så vittner som har en eller annen form for fagkyndighet som skal redegjøre for et land som det kan noe om, at det kan være ganske nyttig å ha et skriftlig innlegg fra de vittnene, kombinert med en kryssøksamunisjon under hovedforhandlingen. Men hva tenker dere om det? Altså, dette er jo sånn, noe man i så fall må beslutte i forkant. Altså.
1: Ja, det er jo veldig mye brukt i voldgift, eh, og jeg synes at det fungerer godt. Dels så har de jo å si at det er kontradiksjon, fordi at du blir ganske tidlig oppmerksom på hva motpartens eh, vittnene eh, mener, og kan forholder deg til det. Og dels vil jeg tenke at fra et dommerperspektiv, og særlig i vittnetunge saker, så er det jo en, en glede å kunne ha forklaringer nedskrevende, at du ikke må stole på egne mer eller mindre vellykka notater fra vittneforklaringen. Sånn jeg har veldig god erfaring med skriftlige vittneforklaringer, men da selvsagt med muligheter til krysseksaminasjon i retten. Og så er naturligvis ei ulempe med det at en del av disse vittenforklaringene blir skrevet av advokater i stor grad. Men det lærer jo en erfaren dommer seg å, å, å se og ta høyde for.
0: Men, altså, jeg bare tenker at det blir ganske, kan også bli ganske mye mer spisset av ja, de forklaringene altså når de skrives ned. Men, men det er jo lett se for seg at advokaten kommer til å blande seg ganske i hva som står der, men er det nødvendigvis noe stort problem? Altså vedkommende må jo innestå for det, som altså, skriver under på dette, og mener det som står der, og at advokaten bidrar til å spisse den reddgjørelsen mot det som er sakens tviste tema, er vel ikke seg selv problematisk? Eller?
1: Nei, men det er klart at du kan, for, altså, det, av og til så går du glipp av en del ut av vitenhets egne formuleringer, som, som kunne hatt verdi for dommerne å, 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 å høre. Men så länge vedkommande kommer i retten och kan ställa frågor mot så så tror jag att detta är kurant. Ja, detta är ju detta är
2: tema då, ikk sant? Och då är vi inne på vittnespsykologin för vad har det egentligen att säga si för vittnets förklaring du har detta skriftstycke, ikk sant, som är satt ner det. Det är nog det som jag synes är krävande med dette, for det för i verkligheten är ju att i vart fall såna saker som Jonny och er innovert i så är det det skjer relativt ofte at advokatfirma er ignorert, det skjer absolutt ikke alltid, men det skjer relativt ofte, og det er, er nok ansett for å være i voldgift, i hvert fall uproblematisk, så lenge man opplyser om det. Men det må man jo gjøre. Du må jo se si at dette er noe som er nedtegnet av advokatfirma og oss, ikke sant, og, 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 og bekreftet vittne, men du kan, det, det kan jo være noe du, du kan jo fint få ødelagt en forklaring Ved at vedkommende da Binder seg opp til den litt sånn Skjeve nedtegningen av hva Vittene egentlig har sagt og så videre altså, Er det som Jonny sier, det er en mulighet for å få korrigert Det i ordforhandlingen Jeg er også der, så er jeg litt uh, delt Det er, det er, frist, altså, det er mer, kanskje mer spennende Å ha helt, utrolig bastante holdninger da, Til den type spørsmål Men jeg, 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 de, jeg har samme erfaring som Jonny Bruker det en del saker Mange saker bruker jeg det ikke Um, vi var jo, trodde jo at det skulle komme en flodbølge av dette på et tidspunkt Inspirert av interne, praksis, internasjonal voldgift Men etter at vi fikk den oppmykningen Alle ble oppmerksom på den 1.2.2 um, um, Men vi, har ikke, vi, vi ser jo ikke så mye av det Og det jeg i hvert fall tenker Som jeg sa, jeg var på et kurser Som du vet, Ola, på, på, for nye dommer Og det jeg sa der var at Jeg vil i hvert fall ja, det er ikke noe ønsket situation at dette er noe dommeret nærmest har som en mal, i, i, som, en, som et utgangspunkt i sin planmøte-mal, at de skal be om skriftlige vittne-erklæringer. Det er også kostnadsdrivende, ikke sant, på sin måte i, i, i tillegg. Ja, det er enig, jeg
0: synes det er litt sånn spennende å, å på at vi har det verdt det. Um, ja. Og jeg må si at etter at jeg det, så har jeg løftet det som en mulighet i planmøtet i noen saker, Uh, og fått en ganske tydelig tommel ned av advokatene hver gang, så, så det har ikke vært noe stor entusiasme for de mine saker, men, men jeg tenker nå at jeg skal, jeg skal ikke glemme det helt.
2: <laughs> men, men det er igjen sånn, og dette, dette er jo noe som miljøet får se på, da, for det er måter å gjøre dette på med depositions, og, og, og uavhengig tredjepart som nedtegner dette, at begge, begge prosessfunnvektigere er til stede, så altså det, det er en och utveckla detta på videre i åren så kommer som jag att kan, kan det kan kanske kan vara mer nyttigt och så är det igen detta som jag var inne på i en annan samlingsstad uh, i andra jurisdiktioner andre moderne jurisdiktioner som vi likar och oss med så brukades det väldigt mycket skriftliga vittnesförklaringar med och med cross examination som som jag är inne på där i, i eftertid och det det er man gott förnöjd med så det är ju den skepsisen då alltså den den den, den ska inte vara för stor heller så jag tror jag tror det tipsen dit måste vara jämper jag vet att detta är en möjlighet.
1: Jag helt enig.
0: Det var ju hyggligt att få lite skryt av avokaten då. Ehm um, och right. där vi 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 måste ju lite men är det nog mer vi kan se si om planmöte för vi går lite vidare. Vi måste börja som rättsmekling ett på det är viktigt. Ja, det er det er mitt neste punkt, ja, det mitt nästa punkt men låt mig vi bara ska byta roller siden du var så synligt då. Ja. Eh, men låt oss snacka om rättsmekling då eh, altså för i den denne konteksten som er aktiv sakförbättelse vad vad det att se si
2: om om som en del av sakförbättelsen.
1: Men du har det i så du får ja, ja, okay.
0: shit
2: först. Ja, 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 ja. Nei, jeg, altså jeg er jo veldig, veldig tilhengelig av rettsmekling. Bare så for å begynne med det da. Jeg er jo veldig positiv. Og jeg tänker at rettsmekling som er en del av en aktiv saksøvelse er, er veldig bra. For det første så kan du få løst opp i saken og så videre. Og det er jo det i seg selv fantastisk. Men det å også tänker på rettsmeklingen som noe som kan være med å rydde opp i saken da. Hvis man ikke kommer i mål. Der føler jeg også at vi har et uh, igjen uh, uutnyttet potentiale. Det ser det er mange mange rettssaker som ikke ikke leder til en en forliksløsning blir jo løst gjennom direkte forhandlinger på et senere tidspunkt. Så det er sånn det prøver å si så mange dommer som mulig, at det eh, ikke liksom blir helt nedslått av at den jobben du gjorde den dagen ikke ledte til et resultat, fordi eh, ofte så klarer vi å fortsette på det arbeidet og forlike på et senere tidspunkt. Men ikke sant, også det at eh, før man sender, bare gir opp og bare, nei, dette er for vanskelig, og så videre. Er det, er det noe vi kan gjøre kan vi rydde opp litt? Er det, er det noen småkrav vi kan ta unna? Er det noen, noen andre ting, ikke sant? Det tenker jeg at man eh, er vel verdt å, å diskutere og jobbe videre med. Nettopp.
0: Jeg
1: er enig med noe, Ola, at jeg synes ofte at rettsmegling fungerer godt også. Det er nok sånn at i de større, mer komplekse saken, så er du helt avhengig fra å kunne lykkes med megling, at alle aktørene legger ganske mye ressurser i det, inklusive også de som skal megle. Jeg har dessverre noen erfaringer hvor man har brukt mye typ hos partene på å forberede meglinger, og så kommer du og så skjønner du at megleren er egentlig ikke påkledd. Han har ikke brukt noe særlig tid på, på å, å lese seg opp på dette. Og så blir det spillet av ressurser. Sånn at, ja, jeg heier på rettsmegling, men da med, med meglere som har fått mulighet, og som reelt sett har benøttet den muligheten til å forberede seg sånn at vi lettere kan få til en løsning. Det er ett
2: eksempel på konkret aktiv sakstyring fra Oslo-Tingret. Vi inngav en ganske voluminøs stävning, før jul. Och dagen etter, så at vi hadde inngitt stevningen, så hadde vi en dommer på mail som sa «Dette må jo være en sak, altså stevning, så altså dette må jo være en sak som egnet for rettsmøkling til begge prosessmøktinger». Og det, det, og det ble berammet en rettsmøkling. Før tilsvar? Før tilsvar, ja ja, altså dagen etter at stevningen var inngitt. Jeg tror stevningen, og det er ikke sant, apropos dette med litt sånn lange stevninger, så jeg tror var på over 100 sider, selve stevningsdokumentet, det var, var mye, det var sluttet oppgjørstvist, ikke sant? Og, og, da, og det ble berammet rettsmøkling, men den saken sånn, jeg skal ikke si noe om årsaksforholdene og så videre, men det, det som er et uh, objektivt faktum, og som man kan finne det er jo at uh, den saken den ble forlikt før tilsvaret ble innit. Jeg skal ikke jeg si at det skyltes det initiativet, men det, det er et veldig godt eksempel på en sånn aktivitet fra dommerroll. Der hadde vi en dansklient, og de var ekstremt imponert over Oslo Sigrid. De synes domstolen var utrolig på, da. Eh, som liksom tar tak i en sak så kontant og umiddelbart. Apropos for tungprosess,
0: det var veldig imponerende. Til, så, det skulle jeg ønske var mig, men det, det var det ikke... <laughs> Um, nei, det er topp um, Men dere tänker da også at rettsmekkling Altså en ting er jo at rettsmekkling kan fungere Etter sitt formål, og man kan løse saken Eller dele av saken, det gir seg vel litt sånn Det ligger, ligger veldig kort av kanskje Men, men dere tänker altså at man kan bruke Det rettsmekklingsmøte Dersom det ikke blir forlykk Til å Planlegge, men da er det jo en annen dommer Enn den som skal ha som har den rettsmekklingen Tänker dere Den dommeren skal inn og mene om Videre saksforbredelser, eller hvordan?
2: Saksforbredelser er kanskje litt vanskelig Jeg har tänkt tenkt så mye på egentlig Men, men det er mer det jeg, det jeg tenker er Å prøve å få til Ja vel, bruke dette här Som den meklingen som nå har vært på Å se, er det deler av saken Som vi kan lukke og få ut, ikke sant? Og, men, men også selvfølgelig Om det er uenighetspunkter Som, som det viser sig nå Etter at vi har meklet en dag, da at det ikke er noen reelle uenigheter om likevel. For mekleren har jo lest prosessskrivene, og sånn så skal det være mulig å se det, og så har man gjennom dagen sett at om dette er dere ikke egentlig så
1: uenige om, kanske det er noe dere kan jobbe videre med. Jeg har ikke tenkt tanken eh, før du introduserte den, nå, Ola, at, at rettsmegleren, altså den dommeren som er med i rettsmeglinga, skulle for de tilfellene at du ikke får til et forlik, kunne komme med innspeil til videre process. Men det är egentlig ikke noen dum tanke, fordi at hvis vedkommende dommer har satt sig in i saken, så har jo han sett dette litt fra utsiden, og vil kunne komme med verdifulle synspunkter, som i hvert fall er verdt for partene, og overveie eh, videre. Så, så eh, Nej jeg har aldri tenkt tanken, men jeg tror det er klokt innspelt. Alltså jag jag provade göra det några gånger.
0: Jag är meglig så väldigt mycket och få ännu mindre följikt dessvärre, men jag eh, men då har jeg ju fått möjligheten då många gånger till til att i den situationen och har jag tänkt att eh, nu kan jeg saken godt, og jeg, hvis det saken gå så gott och alltså visst är det någonting jag tycker detta måste ju få avklarat nå raskt så har jag liksom blivit del med partnern om det. Men det är ju lite så sånn at man då riskerar att trocka andres bädd då, men
1: eh, men eh, så men, och få hjälp att løse tvisten sin. som sånn det är ju också ett tryck i andre sätt bed det er ju att hjälpa de som har bett domstolen om en lösning om att eh, ge dem assistansheter och få den lösningen så jag du har gjort det riktigt ihåg <laughs> Allright
0: um, vi skal starta för att um, saksförberedelsen nere um, men um, før det kanskje vi kunne si et ord eller to om sluttinnleggene, jeg skjønte du, Jan, jeg hadde noe du tenkte om det.
1: Ja, jeg tenker at i hvert fall de en litt komplekse saker, så er sluttinnleggene en utnyttet resurs. Jeg tenker at da har saken blitt moden hos partene og advokaterne, og da er tiden kommet for å i hvert fall kunne spisse kan er det som er sakens problemstillinge, hva er hovedanførstene under, eh, under hver problemstilling, både av faktisk art, men også av rettslig art. Eh, jeg tror det vil være verdifullt, både for motparten å skjønne hvor eh, er det man kommer, sånn at i varet har hensyn til kontradiksjon, men jeg er ikke i tvil at også for den dommeren som da går inn i si avslutningens del av saksforberedelsen og også underveis i hovedforhandlinger og når man skal skrive dom så er det verdifullt å se på hva er det som ble anført i sluttinnlegget så jeg synes at, at domstoler skal hjelpe oss avokater til å legge mer arbeid i eh, sluttinnleggene Jeg synes det er en veldig, veldig interessant
2: tanke og, men det innebærer jo da en kulturändring av vekk fra de signalene som ble gitt tidlig knyttet til sluttinnlegget hvor det skulle være extremt komprimerte dokumenter. Men jeg, jeg, jeg liker den tanken. Jeg, altså kan det kan jo være sånn at det, det vi være ganske nyttig sånn som vi gjennomfører saksforbredelsen nå,
0: men at hvis vi klarer å lage en mer fortung eh, saksforbredelse, altså vi, vi klarer å bruke planmøtet bedre enn vi gjør i dag, kanskje vi begynner med disse eh, konsentrerte saksfønstillingene som eh, domstolskommisjonen legger opp til, at, vi da, at det da blir på måte, mindre behov for et omfattende sluttenelegg, men at jeg vet, jeg vet om det... Ja,
1: det kan tenkes, men i komplekse saker hvor du har veldig mange prosesskriv som har gått frem og tilbake, så kan det være fint å få et slags kondensat av partens anførsler. Eh, sånn at jeg tror at du kommer til se at du har glede av det også eh, når vi kommer litt lenger ned i veien. Det er jeg enig i, og det er litt vanskeligere å mene så mye om det fys,
2: visste på en måte blir en sånn at dommeren skal skrive seg gjennom saken og så videre. Men, men i dag, helt klart også med en mer fortungt prosess. Jeg tenker også, jeg har bare lyst til å legge til, Ola, vi er der vi er nå i kronologien på fristen for å avslutte et saksberedelse. i sted, men det som å ut en propp, ikke sant, og så kommer det siste, og det kan være ganske mye det er en uønsket situation for alle involverte. Det er, det er, ikke, det er ikke noe god saksoppredelse, og det er jo igjen da, først og fremst et advokatansvar, at, at så ikke skjer. Det kan være noen, tror jeg, spiller taktisk på det, det er helt, det er ganske hoppløst, spør det meg, hvis man sitter og holder tilbake ting for å skulle, så, så å si, overrumple motparten. Jeg tror i mange praktiska tilfeller så er det rett og slett det at man har lagt opp arbeidet på en måte, og så ender man opp der, ikke sant, noen nærmer seg, nå må vi ta den siste runden, så gjør vi det samme med klienten, så kommer dette her, men det å ta litt tak i det, både på planmøtestadiet, og si det at det, det er ikke en ønsket prosess med noen store, tunge ting på frysen for, for avsluttet har vi kommet feil ut av hoppkanten her. Um, men også kanskje å det litt uh, i, i livet, hvis man, som mange anbefaler, og tror både Jon og jeg mener det, at man gjerne kan ha flere planmøtter der det er behov for det, at man tar opp det igjen, og bare minner om at vi, vi må, nå, nå må vi ikke komme i den situasjonen, at det, det, det kommer masse nye dokumenter på fristen for ansatte sakspillelse. Det leder jo også gjerne til, ikke sant? hvis det blir nok, så leder det til begjæringen om anberamming av det ene med det andre. Og det. I tillegg det er en uhensiktsmessig prosess. Ja, det er, det er helt enig i. Altså, det kan
0: man jo kanskje til dels avhjelpe, som du sier, i planmøtet, og også som Jonny nevnte, at man setter litt frister, og så får prosesskivet utover i saksforbindelsen, da, da vil man, og det vil kanske være litt disiplinerende i den samlingen. Liten apropos nå, det blir kanske lite rotete for de som hører på, håper det, men, men du nevnte det med flere planmøter, jeg må, jeg må si at, så min mor, veldig klok dame, hun pleier å si at det viktigste er å opprettholde dialogen, og det synes jeg er et ganske godt råd både i livet og i, i rettpleien. Ehm, um, och det att ha flera planmöten har jag väldigt god erfarenhet av, om jag ska si. säga. Alltså hade en en entreprisak för jul i fjörr där vi hade tror jag sex eller sju planmöten. Och det var väldigt väldigt nyttigt alltså. Och några av de var på 10 minuter bara för att avklara något småting. Och och det var inte in kallt till det, det var mer som att jag en mail och kan vi ta en prat om detta och så lagde jag ett resbok. Så det men jag säger si, i alla fall är någon saker så det kan det vara väldigt effektivt.
1: Jeg er helt enig, og jeg tror at det er også en, en forsømt mulighet. At hvis, hadde man gjort, hadde flere gjort det oftere, og især i de litt større og mer komplekse saken, så tror jeg vi hade fått en, en bedre saksforberedelse, og forhåpentligvis også en mer effektiv hovedforhandling.
2: Du kan, lø, du kan få løst opp i spørsmål om, om tilgang til bevis uten at det må hagle med prosesskrev. Du kan få løst opp i sånne rene prosessuelle problemskringer, bevisavskjæring, ikke sant? Altså det å rett og slett skrelle ut, hva er det hva er det, det egentlig trengs prosessuelle avgjørelser på, vad trengs det ikke som oftest, så er det jo mulig, ikke sant? Med en viss form for dialog, både direkte mellom advokatene, men gjerne da i planmøtene, at veldig mye kan løse sig. Og så kan man få de egentlige viktige prosessuelle avgjørelserne, at det er det man bruker ressursene på, og, og, og ikke minst da partenes penger da På å drive oss og sende inn alle disse innleggene Ja, og i, og i tillegg er det
0: noen psykologi her Og det er jo en del sånne uh, tastatur som er veldig tøffe i trynet Når de sitter og skriver Og når du møter dem Enten digitalt eller fysisk Så, så er de mye mer pragmatiske Og villige til å finne gode løsninger Så... Alright. vi tiden går dere. Vi, vi kan ikke bare snakke om saksforberedelsen, ser om det kanskje er der vi har mest å hente. Vi må snakke litt om hovedforholdningen nå, fordi det det er vel et faktum at hovedforholdningene eser ut og tar mer tid og kostnader, og det handler vel dels om hva vi under saksforberedelsen, men det handler kanskje også litt om vad vi gjør når vi er i retten. Så jeg vet ikke om, vi har jo også plikt i aktiv sakstyring under, under selve rettssaken, så jeg vet ikke om dere har noen gode råd der, til hva vi, kan, hva vi kan gjøre for å bidra til en litt liksom sånn konsentrert
2: Det ble sagt på etter kurset som jeg var, eh, og der konsentrerte vi oss kun om hovedforhandlingen, og det var det, var ikke, det var ikke om aktiv sakstyng, det var om hovedforhandlingen. Eh, så ble det sagt at det er mer begrenset hva man får til i hovedforhandlingen enn det, enn, enn i sakspressen altså det, det betyder at man Alt, alle manglene fra saksprodelsen, de drar man med sig inn i hovedforhandlingen. Så hvis, du, hvis det er en lite spisset sak, så får du det samme problemet i hovedforhandlingen. Men også motsatt. Så dette, dette henger veldig nært sammen. Når det gjelder konkrete grep da, i, i hovedforhandlingen, så er det jo det å få, få spisse ting, altså få spisset innledningsforedrag, få spisset parts- og vitneforklaringer, få spisset uh, prosedyrene. Og, og, og der, det kan gjøres på flere måter. Det kan være at, rätten ger eh, icke inhabiliserande signaler till vad man anser att är viktiga punkter hänsyn till parternas argumentation och det kan ju kan ju rätten i förkant av förhandlingarna men också under i förkant är det lettere for advokaten att få gjort något med det eh och så är det det är det också det att eh, som vi diskuterade det lite i förkant av begge, både Jonny jag jag delar det att vi det är väldigt flott syns vi att få frågor under väg på hvilke måter er dette relevant, advokat, sånn og sånn? Eller på hvilket hvilke tvistepunkt knytter dette seg til? Er anførselen for å forstå slik at sånn og sånn? Den typen spørsmål, synes jeg er utelukkende positivt fra dommerbordet. Det, og, det, det er, og det man på en måte må holde det opp mot, er jo der dommeren på en måte viser at jeg har allerede bestemt mig for det ønsker vi jo selvfølgelig ikke.
0: Det i god mening for meg, altså... Gjennom at dette med å opprettholde dialogen også i retten er ganske... Ja,
1: vi snakker jo om aktiv sakstyring, og det er viktig i saksforberedelsen, men det er også viktig under hovedforhandlingen. Så jeg tror den aktive dommeren, han er høyt verdsatt. Den aktive, interesserte, engasjerte dommeren, han som vil forstå partens synspunkter og vil komme frem til en riktig avgjørelse, det er den dommeren som, som partene setter pris på. Og så vil jeg tenke i forlengelsen av det han Ola sier, at, at de dommerene, som klarer också å bruke fremdelsplanen aktivt. Jeg har hatt flere dommere som har vært flinke til, liksom, når de starter dagen, så går det igjennom hva är det, liksom, som er på tapet i dag, og hvordan ligger vi nå an underveis, och har klare rammer. I dag kommer vi til å, å flytte i retten klokka halv fire. vi kan ikke gå over, så vet partene hva vi har å forholde oss til. Det är också verdsatt. Nettopp.
0: Vi har jo snakket litt om om dette dommerens innledning, og det, det tror jeg vi kanskje ikke trenger si så mye mer om, og så har vi snakket litt om spørsmål og sånn. Men når det gjelder det å spisse avokatets innlegg, og også egentlig vittneavhørene eller vittneforklaringene, så synes jeg det er en litt sånn krevende øvelse, det jeg tenker at här har advokatene forberedt seg ganske godt, og de har et opplegg, og du risikerer å liksom vippe dem litt av pinnen hvis du lager for mye krull i, i opplegget deres. Så jeg tenker at det er litt sånn, man må treffe en slags balanse mellom å la advokaten gjøre sin, sin greie, og ikke la det skli helt ut. Og det tenker jeg kan være litt sånn krevende, kanske. Jeg vet ikke om dere har noen tanker om
1: jo, og det tror jeg kan være krevende, så jeg tror også vi skal være ydmyk for at når du først har lagt et opplegg, så klarer du så alltid så lett å kaste helt om på det. Men man, man kan jo, hvis man får et signal i forkant, lettere gjøre om på det. Man, før man skal høre for eksempel prosedyrene si at eh, jeg oppfatter at en ut, ut av problemstillingen er knyttet til det og det, og det vil jeg gjerne at dere skal gå litt nærmere inn på. Eller det har vært sagt noe om reklamation i denne saken, det har ikke vært veldig godt belyst, det vil jeg at dere skal bruke mer tid på. Det, det er lov å si. Og det, det, må,
2: det må advokatene klare å forholde seg til Særlig hvis, det, hvis, hvis man er saken over flere dager, da, og man får den type signaler dagen før prosedyret for eksempel, så tenker jeg at det er veldig heldig som advokat å få den typen signaler, for da kan det tilpasse opplegget ved å treffe bedre det,
1: de tingene som dommeren lurer på. Jeg ja, er helt enig. Og så er det som partene, og vi advokater, er litt vare på, det er jo som Ola har vært inne på, at, at man får signaler på at dommeren har bestemt sig. eller at dommeren ikke vil høre på argumenten. Det, så det å liksom finne den balansen, hvor man dels viser det, man er, men samtidig også viser ydmyghet for at vi skal naturligvis få på de argumenten som parten ønsker å, å fremføre. Ja,
2: veldig godt poeng. Ja,
0: jeg gir god mening det. Jeg bare kom på et eksempel på, på en sånn aktiv sakstyring under ankerforhandling, da jeg, jeg var advokat, hvor jeg hadde en sånn utlendingssak i Borgarting, hvor før så sa rettens formann ja, vi kan ramset opp en rekke høystredsdommer som de sa, dette kan vi godt, vi har hatt masse utlendingssaker det trenger vi ikke høre noe om uh, og det var jo fantastisk derlig da var det bare å ta de tre første siden av disposisjonen og gi med søper da, på det som virkelig var maten da så det var uh, jeg tror jeg kortet med min prosedyre med en time eller sånt, veldig veldig fint, men det forutsetter jo at man uh, at man klarer å snu seg rundt da <laughs> så Alright. Er det noe mer å si om hovedforhandlingen? Det er kanskje ikke så lett å gi konkrete råd om dette. Det blir mye sånn avveining. Men...
1: Nei, jeg tror at dommere og advokater og parter egentlig er enige om at veldig mange hovedforhandlinger blir for lang. Og så klarer vi likevel ikke å, å korte dem ned, og det er en felles utfordring for oss alle sammen. Men, men jeg tror at hvis vi ser på det som en felles utfordring, så er det i hvert fall mye lettere for oss å få gjort noe med det i fremtiden. Mm.
0: Ja, spørsmål. Kanskje, jeg vet ikke, det handler kanskje ikke om hvordan trerer eller o litt eh, hovedforhandlingen, men jeg vil ikke noe brandfakkel å si at noe av det vanskeligste som vi gjør i hovedforhandlingen er å stille gode spørsmål til vittnere og parter. Jeg, jeg, jeg synes det er kjempevanskelig, både å ikke stille ledende spørsmål, og stille spørsmål som vedkommende forstår, og så, som, som bringer oss nærmere et eller um, Men jeg det er ganske varierende kvalitet på de spørsmålene som stilles fra advokater, og det er også både fra flinke og dårlige advokater, hvis jeg får si det sånn. Jeg sier ikke jeg alltid får det til selv, men, men har du noen råd til hvordan vi kan angripe det hvis vi tänker, at en advokat stiller enten veldig ledende spørsmål, eller spørsmål som faller helt på siden av saken? Den type, altså, det synes jeg er ganske krevende, men jeg vet ikke om dere har noen tanker om hvordan,
1: hvordan man kan gjøre det på en ordentlig måte. Jeg tenker at her som veldig sikkert i livet, så det å si tingene litt sånn som det er. Og, og hvis man føler at spørsmålene ligger litt på siden, så må du jo være för for administratorer å, å si at jeg føler ikke helt hvor dette passer inn i det som er viktig for saker, kunske du være snill og klargjøre hvorfor du mener detta har betydning? Og det tror jeg de fleste avokaterne vil tenke er, er all right. Og hvis det stilles ledende spørsmål, så tenker jeg det må være helt fair å si det at, at du må få lov til å sånn som du ønsker, men det er klart at det reduserer verdien av svarene, hvis du skal legge ord i munnen på vittne hele tiden. Ja, det, og
2: jeg er helt enig i, i, i begge deler. Og, og til det siste der, det, det synes jeg er litt viktig at dommeret slår ned på. Um, og det er sånn som vi diskuterer i advokatmiljøet, hva, hva gjør du hvis så ikke skjer? Skal du da være, sant, hvis det er Jonne som prosederer mot hverandre, skal jeg da barker løs på Jonne? Så du, advokat Johansen, når du stiller spørsmål på en måte her, så ødelegger du hele vittneforklaringen. Sånn som Jonne sier, bli blir verdiløs. Og hvis det er et viktig vittne, så er det jo er, du får ikke gjenopprett av det. Altså da, da er det på en måte ødelagt. Eller skal vi henvende oss til dommeren og si administrator. Um, sant, og det, det er kanskje det siste som, som jeg heller mot som det riktige. Men, men det vi nok ønsker oss er at dommeren på de ledende spørsmålene, også der er aktiv da, aktiv i å slå ned på den typen spørsmålstillinger. Så det, 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 er, det er for så vidt sånn, hvis du vil ha utskrittet konkrete tips, det er et konkret tips i hvert jeg vil gi, og et konkret ønske også, at, at dommere er aktive i å slå ned på ledende spørsmål. Det er, det, det, der er, det jo, det er jo bare å bruke tvistloven. Nettopp, det er
0: problemet er enig i dette. Eh, problemet er bare at jeg, som sagt, synes det er vanskelig å stille gode spørsmål, og det tror jeg det er mange som synes, sånn at det er noe, altså, det er, det er vanskelig å, å få noe, en god forklaring med bare helt åpne spørsmål, så altså, litt lukkede spørsmål må man kanskje akseptere, og, og liksom hvor grensa går, og når du skal stoppe en advokat,
2: synes jeg er en krevende. Men det er det igjen, da, dette med, med hvordan man formulerer sig ikke sant? Altså, si vilket tvistepunkt er det dette, disse spørsmålene knytter sig an till Advokat sånn og sånn, ikke sant? Eller advokat sånn som sånn. det hadde vært fint om du kunde stille spørsmålene litt mer åpent. Nå gis det litt føringer for hva
1: vittneskap forklarer seg av. Men at dette er vanskelig er det jo ingen tvil om. Det er, selv fordi erfarne dykkige dommeren så vil dette være krevende sånn så det er før advokatene. Men vi får prøve så godt vi kan ha det sammen.
0: Det er i hvert fall ikke vanske å være enig i um, For å gjøre så godt vi kan
1: Kan jeg stille spørsmål til deg, Lola? Vær så god ja.
2: Fordi, hva med, hva med advokatavbrytelser? Hva det? For det er også en del av en aktiv sakstyring Da advokatene begynner å avbryte hverandre Hvordan, Hva er best practice hantering der for å la dommebordet? Det <laughs> Uh, nei, altså det
0: vi, vi hadde laget forrige episode av Dompodden var en episode for helt ferske dommere, og vi hadde Anders Bøen som gjest, og han uh, mente at man i en viss grad måtte akseptere det, så lenge det ikke ble for forstyrrende for den andre advokaten, altså den som holder på. Og det synes jeg egentlig var ett ganske godt råd, altså advokater som, altså in good faith, uh, vil oppklare noe, eller stille et spørsmål, underveis i den andre advokatens innlegg det tenker jeg, i hvert fall har tenkt, at det innenfor rimelighetens grenser vil jeg få hvert fall akseptere at det er nyttig og at den, den advokaten som prater må tåle og så går det selvfølgelig en grense hvor det blir ikke akkurat skikanerende, så i hvert fall så da, for den advokaten som holder på at du liksom ødelegger opplegget han, så da får du jo stoppe det men jeg synes, jeg har ikke noe sans for eh, en sånn process hvor det er helt ulovlig å stoppe opp for å gjøre en avklaring eller stille et spørsmål. Men jeg vet ikke hva dere tenker. Altså, dere står jo med skoene
1: på og blir avbrutt, eller eventuelt avbryter da. Jeg, jeg synes du reflekterer klokt rundt det. Jeg har nok en ganske høyt herskel for at jeg griper in i motpartens opplegg. Jeg tenker at det er i første omgang administrators oppgave og jeg er nok så var for at jeg ikke skal ødelegge den rytmen eller de, de, den resonemangrekka som motparten ønsker å gå inn i. Men, men det, det er jo absolutt at jeg føler at ting går for langt sånn at jeg bryter av meg også. Men jeg synes nok at vi advokater generelt skal ha en høy terskel før vi, før vi avbryter. Her
2: er vi rørende igjen, ja. Er, <laughs> da. da er vi enig om det. Da.
0: Jeg må jo bare si for min egen del, så synes jeg jo de fleste advokater er ganske flinke Til å la motparten snakke Og da, da tenker jeg At man får liksom la tvilen komme dem til gode Når de avbryter og høre hva de har å si Før du liksom
2: er for streng Jeg vet en del av de yngre hos oss Jeg vet ikke hvordan det er bort hos dere, Jonny Men en del av de yngre hos oss Filmmektikere som har dette som en av sine første saker De opplever nok dette som mye mer krevende Å, å håndtere da Når de står i skranken Enn det noen som var procedert så mye Som for eksempel Jonny det er også viktig, selvfølgelig,
0: tenker jeg Man får en område, ser han hvem det er som blir avbrutt Og hvordan, vet ikke om på det uh, så, så Men da vet jeg at når Johnny kommer i Oslo Tignet, så ska jeg bare la han bli avbrutt <laughs> All right Vi forlater overforholdningen um, Og så skal vi, tänkte jeg, vi kunne ha en Bare en kort prat, avslutningsvis Om, om hva Hvor skal vi? Altså når det gjelder saks, uh, Aktiv saksstyring jeg har vært så vidt inne om at domstolskommisjonen har foreslått litt endringer i lovgivningen og, og, og gitt uttrykk for noen ønsker om hvordan vi skal opptre, men hva, hva tenker dere? Hva er, liksom, hva er fremtiden?
1: Jeg vil tenke at for partene så er det viktig å få gode avgjørelser, å få det relativt raskt og relativt kostnadseffektivt. Og så tror jeg at de norske domstolene må forholde seg til at voldgift er et institutt som finnes og som mange ønsker å benytte sig ut av. Så dette er litt et, et spørsmål for de norske domstolene. Hvor, hvor god ønsker vi å være for de som ellers ville ha vakt eh, volgift. Og jeg tror at det er rom for, for forbedring innenfor det norske domstolksbesenet som gjør at flere næringslivsparter eh, vil velge de tradisjonelle domstolene fremfør voldgift hvis vi får mer effektive prosesser.
2: Enig, jeg tenker at vad kan vi få til fremover? Hva kan gjøre systemet enda bedre? Jeg tror det er mer professionellt samspill mellom dommer og advokater. Det er nok min men överskriften så altså mer professionell dialog där det, det vi väldigt många av de exemplen som vi har tagit upp nu genom kronologin handlar ju nettet på om det är, sant? Det är flera planmöter, diskussioner om oenighetspunkter i planmöte. Och så en viss grad av kallad dialog med frågeställningar i i huvudfrågan at, at, at vi alle sammen bidrar till att den typen dialog kan bli bättre. Det har jag tro på och och igen lite sån, hvis man jämför med andre diskussioner också, det där den samspelet mellan domargruppen och advokatgruppen. Det jag tror vi har en del att hämta där. det är på ingen måde dåligt idag, inte det hela att det är sån tiltag som som Hovinär, med forum för praktisk process, Högesterr som inviterar aktörerna. Jag har väldigt tro på det så länge sånn det inte på ett sån professionellt mode så att det inte blir en sån community som voldgiftsvärlden har blivit kritiserad för iksatt att altså, det blir för tättebond igen för det skall det inte vara. Men en professionell löpande
1: dialog har jag väldigt tro på mer samspel. Og kanskje mer ressurser til domstolen. så at man får mer tid til å drive god saksforberedelse. At dommeren har tida til å det som kommer og agerer underveis.
0: Nu hadde jo Erna Solberg som innledde på seminaret ditt der om dagen, Johnny, så du får tale opp det med henne. <laughs> mer kanskje spenn det? til domstolene. Får, altså, det er jo god mening for meg. Mitt inntrykk da, er at domstolskommisjonen har vært opptatt av at uh, de almindelige domstolene skal være konkurransedyktige i, uh, i forhold til voldgiftsinstituttet. Og jeg tänker at det er lurt at vi forsøker å være så gode som mulig, så er det ikke sikkert vi ska ha alle tvister, men, men at uh, vi kan være et alternativ. Så jeg, så, og, og da gjør det god mening for mig det som du sier, Ole, at uh, ha god og dialog Eh, om sakne og løpende dialog, det tror jeg
2: så, og så tror jeg ikke domstolene skal være for bekymret for faren ved at alle ska begynne å bruke voldgift i alle saker. Det, det gjøres jo stadig undersøkelser på på valget mellom voldgift og domstoler i de nordiske landene, av Svenska -avokatfirma, svensk avokatfirma og svensk-kvinnsk-avokatfirma og loggier. Og der kommer jo da domstolen, jeg får bare ta med det alle dommer, <laughs> det at domstolene i Norge kommer jo veldig godt ut sammenlignet med de andre landene i altså næringsdrivnes valg mellom voldgift og domstoler domstolene kommer langt bedre ut i Norge enn, enn generelt i Norden.
0: Det får vi ta oss, så får vi ikke hvile på leiberna. Så, så tror jeg jeg skal nevne da, bare fordi når vi snakker om dette med store kommersielle tvister at vi i Oslo Tignet så har vi, eller har i samarbeid med advokatforeningen, nedsatt en gruppe nå så skal se på muligheten for å utarbeide en veileder for, for nettopp store sivile tvister, eller storkravsprosess som de kaller det, så vi får håpe at det kanske kommer nå noe fornuftig ut av det, og så får vi ta med at, at løpende dialog er et, et stikkord. Um, jeg har et spørsmål, eller er det noe mer dere vil si om, om fremtiden her? Så, nei, jeg har et, et spørsmål til slutt, uh, som jeg kanskje kunne tatt helt først, men det gjorde jeg ikke. Uh, vi har nemlig en huskeliste i Oslo Tidighet for aktiv sakstyring, som, som heter «Vær aktiv», og så, men så har det en stikktittel, uh, som kanskje er litt sånn gøy av, vet ikke, men stikktittelen i hvert fall «Ikke vær så varsom-plakaten». Uh, og det synes jeg er litt gøy Men, men, men mitt spørsmål er egentlig Er det et godt råd? Altså er, ligger de i aktiv sakstyring At vi ikke ska være varsomme? Eller er det noe annet?
1: Jeg tror at den interesserte Og engasjerte dommer Han vil stort sett alltid bli verdsatt Av partene og av advokaterne Han som har løst til å forstå argumentene Og komme frem til en riktig avgjørelse Han eller hun er den dommeren Vi vil ha og de som evner å gjøre det på en, på en ryddig og skikkelig måte, de, de trenger ikke å være för for at, at de trør over noen grenser, tror jeg.
2: Ja, ja, ja det er klokke ord fra Jonny. Altså, jeg, jeg tenker at dette handler ikke om å være hardest mulig i klippet. Altså, du kan sikkert få en effektiv process for å være knallhard og kverne ut prosessuelle avgjørelser, men det er jo litt, det som är min min tanke då kan vi reducera antalet processuella avvikelser, vi och ha fler planmöten och så vidare, ikk den, den aktiviteten där det ligger, vis varsamhet i det, men jeg har inte några problem med 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 att se si, aktiv og du behöver inte vara så varsam.
0: Nei, nei, det var ikke meningen å dytte den huskelista og underbussen på noen som helst måte, men, men det var vel egentlig det jeg var på jakt etter. Altså, at jeg tänker at det kanskje ikke nødvendigvis handler om å være hard i klippa, men det handler om å, å være interessert og framoverlent, og, men, men kanskje også altså, i motsetning til å være har i klippa, å høre på advokatene og, og få til en, en dialog og en samhandling. Og det kan være väl så bra som å liksom kjøre på.
1: Um, Absolutt. Klart.
0: Så da fikk jeg sagt det også Hvis sikkert sjefen min sur um, Men det, får vi, det er med fordelen med å være embedsmann At det er ikke så farlig <laughs> Alright um, ja, Da tror jeg vi setter, setter strek til dere uh, Jonny og Ola, tusen takk for at dere Tok dere tid til å med oss om dette Som jeg tenker er et, et viktig og aktuelt tema
1: Det har vært veldig hyggelig å være her Kjempehyggelig å bli invitert Så bra um,
0: Mitt navn er Ola Berglande Og jeg lager dompodden sammen med Ragnar Lindefjell og Runa Nordahl Herreit. Vi høres. Du har hørt på Dommepodden. Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler, og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere. Hvis du har ris, ros, forslag til temaer eller folk vi kan prate med, så er vi glad for å høre fra deg, og da kan vi nå oss på podcast domstol.no Ha en god dømende hverdag så lenge. Vi høres.